0: 欢迎各位朋友收听《咖啡简单说》，这里是华语世界中一个介绍精品咖啡的 podcast。透过深入浅出的咖啡节目，让你更懂得品味咖啡。大家好，我是曹板。大家好，我是张登尧。呃，我们今天一样是在采访江山一改所的所长登尧。那今天这集是下期，因为我们刚刚聊的时间有点长，所以我们把它分成两集来录，这样子。好，那我们刚刚聊到的话题，最后两，我们其实要讲最后两个东西啦，一个是。关于自家烘焙馆的迷思，一个是玩家咖啡馆跟专业咖啡馆之间的差异性。嗯，那你觉得我们要从哪边开始
1: ？都可以啊
0: ，都可以吗？<笑>好，那我我觉得我们先从那个自家烘焙馆这件事情来讲好，嗯、因为对我来说，江山一改所是专业咖啡厅，就是以你出杯的，不管你的你的吧台吧台等级，或者是你的菜单设计，你的出品的品质，我都认为当之无愧啦。专业咖啡馆是真的。但是在大家比较不熟悉你们专业咖啡馆的这个元素，毕竟你们二点才刚开始没有多久，所以不是那么多的咖啡人或者是爱好者是会来专门跑店的。嗯，对。那你觉得，因为你,你跟你跟我提过，就是说，哎、欸，你觉得台湾很多人都只就是觉得说，好像专业咖啡馆就一定等于自家烘焙馆
1: ？我不确定是是觉得专业咖啡馆就一定要是自家烘焙，还是说？嗯看到四支架烘焙
0: 就觉得他专业，对。那你觉得那个迷失点在哪
1: 里？觉得就是说，烘焙本来就是本身就是一个很非常门槛很高的的的的一个专业，嗯哼嗯哼对。所以不管是在呃设备门槛还是技术门槛，嗯嗯嗯对，经验累积等等，嗯、<哼>我觉得都比。充足,充足更要更复杂、更深入，嗯、<哼>对，更所要投入的时间、精力、资源可能都要多出很多，嗯、<哼>对，嗯，所以相对来说，他培养的那个门槛也也高，比充足要高出很多，嗯觉<哼>得那也许设备是可以，你是可以，你口袋有够深，你可以就可以达成，嗯、<哼>但是。技术理论跟你的经验的累积等等，或者是说，呃，可能炒板会比较知道那个稳定度，的这个部分。稳、嗯、定烘焙的这件事是非常困难，嗯是，其实没有那么容易可以达到這種烘焙这一段，嗯,嗯,嗯对，所以，嗯、呃，是不是自家烘焙的？咖啡店，它的它的咖啡就一定比不是自家烘焙的的专业咖啡店来的更更更专业，或更更厉害，更、嗯、<哼>更好
0: 喝。呃、啊，所以你的意思是说，就是你觉得这件事情的投入，它有一个技术上的条件？因
1: 为我我我我我观察到一个事情，我就嗯就一直在也是一直在想，就是说台湾好像昨天聊到操盘说。有跟我确认说，台台湾的确是自烘店的密度是最高
0: 的国家。對以<對>以与世界密度来说，<對>我们绝对是最高、啊
1: 。对，但是实际上台湾人不管是总咖啡那个消费量，就是或者是什么平均的这种消费量、哦，我们其
0: 实不只是密度最高，在地理上面密度最高。哎、我们的、嗯、就是他们会有一个数据是，对，总共的自家烘焙店除以人口，啊、人口，我们大概也就是几个人就拥有一间自家烘焙店，自家烘焙店，对。
1: 但是实际上，那个我们的咖啡的人均的消费量其实是远远低于欧、欧洲、日本这些这些国家，因为人均的那个消费量。因为我们本身
0: 的喝的摄取的饮料的核心还是以茶为主，手摇茶或者是任何的泡沫红茶。对，咖啡其实是比较年轻、新潮的人对的，年轻人呢在喝的咖啡啦，在喝的饮品这样子
1: 。其实有一些长辈其实也。也对，可是相对的族群上面最多的是，当然他们喝的那个的对,对对对，不太、不太一样。啊、哈哈对对对，嗯、那我就觉得说，诶，台湾的自烘店这么多，到处都是这样子，嗯、对。但是，呃，难道但是你去观察日本或欧洲、美国这些，他、嗯、们一样有很多，呃，我们我们可能会认为是。专业的咖啡店，对，但它不是自有店、嗯嗯，但是对，但是他们就是用的，嗯、就是他们用的就是那些呃，有一些知名的呃烘精品咖啡的烘烘焙厂的,的豆子这样子，嗯嗯、对，然后我们我们它一样是可以被视为是很专业的咖啡店，在就是在一些
0: 盖的一些指南上面，面，对，指南上面都
1: 会、嗯、也会出现，不会说哎、欸，他们列出的这些推荐的这些精品咖啡店，不会全部都是。自烘店，<对>就是自己的自己烘焙的，对,对。但是，在台湾好像，你如果要去，就是，呃，就是要被大更多这种<可>、呃、所谓开发、嗯、呃咖啡的爱好者啊、嗯嗯嗯呃、或者是一些比较嗯、呃、专业的社群、嗯嗯嗯嗯、比较容易去关注到的这些，嗯嗯嗯、通常绝大多数都是。自己自家烘焙的这种店比较容易会被关注到
0: ，当然当然当
1: 然，对，就是这个现象让我觉得，哎、欸，怎么会有这么大的一个、嗯、一个落差？但是难道说这些
0: 嗯非自烘的店，对，<就>难道就,就不够专业吗？对，
1: 或者是说，难道所有自这些自烘店的真的专业的这些品质真的有？<笑>你说拿去跟这些欧洲这些呃专业重组？嗯，但是他可能豆子不是自己烘的，这些店、嗯嗯、他出来的结果，难道就一定比他们这些还要还要还要好吗？
0: 我我想要跟你分享一个我在、嗯、我在 San Francisco 的经验，嗯、那时候我去，因为旧金山有一个他们在有有一区是 h a p p y Street， 嗯，一条街、嗯、<哼>一整个 block 都是 h a p p y Street， 然后我那时候就、嗯、我那时候是在我在在美国喝到最好喝的一杯肯尼亚，你知道他怎么做吗？他不是自烘店，嗯，然后很酷，我那时候去点了，因为我看他就是看起来就很很新潮，第三波的咖啡馆，嗯，然后我就点，然后他那边都有摆手冲工具，什么什么研磨的，嗯嗯，然后我就点了一杯肯亚，三块钱美金，大概是台币九十块，嗯哼，嗯然后我想说他应该就是哎去拿豆子开始称豆子，然后开始摸，嗯、然后开始在我面前表现表演手冲之类的，对、嗯，你知道他怎么做吗？怎么做？转身过去，然后旁边有一个大的那个茶壶，倒了一杯肯亚给我喝。嗯然后想那时候在想，真的是 batch brew 的 ，batch brew 的。重点是那个 batch brew。然后我喝下去，哦、我就想，我第一个想法就是觉得啊 ，batch brew 就是长那样一定是很很油耗或干嘛的。嗯。就但是我我那我在美国喝到最好喝的肯亚，哦，那个风味的表现上，整个是我觉得是超越我在台湾很多自烘店或者是现磨咖啡的那种表现。哦、我我觉得很意外，对，这是我在美国的一个咖啡文化的冲击、哦。嗯。对、嗯
1: 、就让我蛮感慨，就是说呵呵，就是说，嗯，好像消费者、客人，就是呃，看到你一间店，哎、欸，他是自家烘焙，然后就会就就会就会去去呃追逐这
0: 些。其实就像很像我们刚刚上一集在聊，就是说，哎、嗯嗯嗯欸，意式好像就不如手冲这么专业，好像只有秀出手冲的店才是专业名店。嗯嗯、我觉得这件事，因为我觉得我跟你之间有一个很。很大的共识就是，我们觉得没有怎么样才是好咖啡。嗯，嗯嗯所以他们有一个绝对的原则，嗯嗯、就是一定要自从打勾就是专业，嗯、然后手从打勾就是专业。嗯，对，我觉得有很多种可能性在咖啡里面都可以变专业嗯。嗯，然就让我觉得，
1: 嗯，在这这个 2.0 的这样过程，就会觉得哇，真的蛮不容易的。就是嗯,嗯，就是如果如果说默默的说，<笑>如果不太不太会知道要怎么去去 promote， 就是去。不会、啊，啊、你今
0: 天就遇到朝圣的店，朝圣的客人、嗯。没有啊，他听你节目来的，专<笑><笑>门来朝圣的呢
1: 。就是要像潮板这样子啊，就是摒除一些成见啊，嗯、或者是一些既定的一些。对，嗯、然后用就是放开自己的那个去尝试，思考的限制。对对对，嗯、去尝试，所以才比较可以像发掘到像我们这种就是比较默默的在做的
0: 。对、啊，你们是走低调奢华路线，也也没有奢华啦。我觉得有点<笑>没有没有没有，这是我这是我梦想的吧台，<有>你知道吗？拉霸机，然后迪厅这样，我还蛮梦想的。<笑>是，有一天我也想要这样
1: 子。不叫比,比较，这也不叫奢华。你的那个
0: ，嗯、你比较没有、啊、没有，你比较，<三>你比较奢华
1: 。没有啊，这它拉霸机没有比较贵啊，所以你不是，这不是从价价钱上去衡量的。拉霸机没有比较贵，对啊，就是你的绿贝
0: 是全台湾最贵的绿贝，比较麻烦，对啊。你的绿贝是全台湾最贵的
1: 绿贝，哈哈，对，嗯。是对啊，跟价钱没有关系啊。对，可是那颗真的是很好煮的一个平底绿杯。那
0: 呃，我我我觉得我这边想要提一个，就是我们之前在上 The b r o n 的课程的时候，其实 The b r o n 最开始也是像你所说的这种咖啡，它也是没有自己去进豆啊，烘豆子。啊，最一开始，对，它最开始是跟 Square Mile 跟 Team Wendable 进豆子。Five Eleven 最开始也不是自己烘啊。对，对啊。但是呃，我我觉得是这样，就是。在欧洲这样子的这种成为名家的烘豆厂，它有一个很大的条件，就是它必须成为 sourcing，、嗯、它必须是 green coffee buyer，、嗯、它要有生豆商的状态。嗯、因为我在上了 the brown ref 的课的时候，他一直在提到一件事，就是你在烘豆的哲学，跟你在选豆子、进口豆子的哲学，其实是要 match 在一起的。嗯，对，如果你只是纯粹的呃买一些进口商的豆子，嗯、那其实你有很多的想法可能会被限制。嗯、所以我觉得。台湾现在的产业的现状就是进呃，跟很多不同的台湾生豆商买豆子，嗯、对。可是我觉得未来可能慢慢的市场，也许蓬勃到一个程度之后，嗯、可能会有越来越多那种会进行 DT 的嗯，烘豆店、嗯嗯、烘豆厂啊，应该这样说。嗯、对我们自己也是蛮想要往这个方向迈进的。嗯,嗯,嗯接下来我要问的问题就是关于你，哎、欸，因为这这一块我是想要分享给我们的听众，对，因为你的。我我觉得你的你的整个咖啡学习，不管是在技术上、知识上，或者是品味上的、嗯、的学习，都是很有价值的。因为你不是那种所谓、哦、呃比赛训练选手出来的，或者是你不是那种专门上证照课，嗯、你也没有上认证课，嗯、甚至你根本就没有上过咖啡课。嗯、但是你今天做出来的咖啡的品质跟水平是一个专业咖啡师的水平。那可不可以跟我们聊聊，就是你在？学习咖啡，你跟我说，你从美国回来一零年回来之后，嗯、开始在新竹喝到这种第三波精品咖啡之后，你开始喜欢上。嗯、那你是怎么样从一个呃自己玩自己喝，一路到现在这样子，可以服务出提供出这么专业咖啡的店的老板？嗯
1: ，因为我意识到说，后来意识到说，呃，意式浓缩做浓缩的这个。很深，就是比手中很深，嗯、因为之前我就是都几乎都 focus 在。我也觉得这个比较深的。对对,對,對,對,對后来发现哇，很深之后就，就我就然后也也就是发现拉巴机这个有趣的东西、嗯、<哼>之后，我就我就决定二二点零就是要用拉巴机，这样就是就是想说比较有趣，<笑>对，嗯、<哼>也没有想太多，然后然后呃就开始研究说嗯。怎么样用拉霸机煮煮出自己满满意的？那你觉得如果就一直
0: 去，有人想要往咖啡迈进，<玩>比方说我们的听众很多朋友，嗯、他们是自己在玩咖啡，那他们要怎么样自己进步，哦、或者是说不透过上课能够学到咖啡，哦、或者是能够精进自己的咖啡？你觉得要怎么做？你你自己的方法是什
1: 么？所以完全其实蛮土法炼钢的，也没有什么什么就是。捷径或诀窍，当然其实就是都是我就是网络找很多大阅读很多很多的资资料讨论，然后看看各个的那网络论坛，就各各个玩家他们他们的做法是怎么样。我这边要打断你一下，對因
0: 为你不觉得网络上的资料很多时候是相左的吗
1: ？哦，对啊，当然很多互相可能会有一些 A 觉得怎么样，麼樣對,對,对，后 B 觉得怎么样，可是两个东西完全不一样，就自己要去去验证啊。如何？对啊，怎么验证？就是。自己，嗯、呃，就是实际的自己去操作了，对啊，自己,自己<笑>操作，对对对，因为因为每个人的用的条件变异都不一样啊。哦，抓对啊，所以嗯嗯嗯呃，我觉得更重要的可能会是那个理论跟逻辑的东西，逻辑的东西你要你弄清楚的话，它。我觉得这个很多，如果你是从从比较从理论的角度去看的话，它其实不应该要是矛盾的。嗯嗯、对，嗯、很多可能是呃条件，因为条件不同，因为太多变异都不同了。嗯、对，所以你如果去忽视了那些不一样的条件跟变异的话，嗯、那当然实出来结果对，会不一样。对，所以。还是要以我自己的，不管设备或者是我的、我的、我我用的、我的水啊，或者是我用的,的器材啊、设备这些东西去实际，然后去验证说这些网络上的这些讨论，呃，哪一个是比较那个？可信度或者那个正正确性是比较高的，然后我也会去思考，就是那个是不是合是比较合理的
0: 。所以其实你在学咖啡的，我刚刚听的其实没系统啊，但我觉得你你你的你在学习的方法上面有两个特性，一个东西是你有很强烈的验证性，嗯，你会去验证他们讲的东西，而不是就是谁讲什么你就全部就纳为自己的东西，你会去验证它，你会去验证资料。然后另外一个东西就是你是比较 critical thinking 的，对，你会去判断它的东西有没有逻辑，因为对很多时候我们有些朋友在学咖啡的时候，其实就是一股脑的照本,照本宣科，然后刻刻舟求剑，嗯，对，就是哎觉得好像比方说现在很有名的四六充足法，嗯、那我就一定用四六充足法去煮，可是他没有去考虑到很多客观上面的变化或者是线条。嗯、但是你刚刚提到一个重点是说，<对>你觉得在学咖啡里面需要去培养。充足逻辑跟理论跟逻辑的概念，这件事情是我认为，台湾有两个很大的族群，一个族群是极度理论化，数据派，对，数码宝贝，对，那有一有一派是比较感官或者是充足流的概念，那我觉得你是在 match 在这两点上面，那你觉得自己在呃学习咖啡的过程中，你是怎么样去让自己产生逻辑？因为你没有人带，可能我们在学 S C A 系统的时候，他就会给你一套逻辑，嗯、但是你的逻辑是你自己建立出来的。嗯、比方说，你怎么知道说、嗯、哦，我现在咖啡喝出来尖酸，然后缺乏尾韵，嗯、那你是怎么知道你要调气、还调粗，或者是你要你要做什么动作？你是怎么知道这件事情的
1: ？这些应该算是蛮……我我我我不知道，我觉得是基础，就說我觉得是很基础的东西，不是吗？不是，不是哦、喔，是哦、喔，是喔、我。我我我以为这是算是很基本的概念呢、欸
0: 。没有啊，<要>没有
1: 。我我不知道，因为因为我我学习不是系统的，就是我已经长期的看了很多的资料，然后自己去验证下来，所以我自然而然。我不确定，嗯、对我不是说看到某一个
0: 这样来源，對,对对对，会
1: 因为太看太多太杂了，然后我全部就是进来，然后我再自己去筛选，然后再去验证，嗯嗯嗯嗯再去这样子得到这些东西。对，所以。很难很难讲，他是我是从哪边看到对，但是我我除了网络上这些论坛这些，还有这些国外的一些呃咖啡的网站<對>这些呃比较技术性的这些东西之外呢，还有像是呃还有一个也也不是要打广告，就是我我我其实有有有上过那个烘焙家里面不是有课吗？嗯， uh. 里面有有一个是那个。浓缩的重组，对对对对，瑞瑞瑞典那个 ，Matthew， 不不，瑞士的
0: 那一个 ，Matthew， 对对对，他跟 Amy， w BC
1: 第三的那个嘛，他在他在瑞士是第一，然后他对瑞士第一，全全世界第三，对对，那一个我有我有我有
0: 上，我有上，对对对对，嗯，是
1: ，那那堂还蛮
0: 不错的，他有讲历经分布，然后你应该在讲那个魔洛基校正也是那一堂课里面在讲的东
1: 西，对对对然后异食
0: 风味地图的对对判断。我自己也觉得那一堂课是非常值得上的。對,
1: 对，当然他他是从他准备世界赛的那个的那个角度，就是他做真的做到那个 x 那个 x y 轴真的做到那么多，对。但是我实际真的在店面的营营业的考量，我不可能做到像那样子成，啊、那是他准备世界赛的那个程度。我真的这样做过，哎，真的，哦，我真的这样做过。你说对啊
0: ，我在员工群里还有就这样玩。哦，对对对
1: 。对了，我是说，也许你你要传递这样子的。所以在教育训练的时候是传递这样子的概念，对。但是你很难说针对每一只我要出杯出杯的豆子都去做那个 X Y 走啊地图这样子，对啊，你你可能全部做完你的豆子就没了，差不多。对啊，因为人家要要世界赛，对啊，不知道做几个小，对啊。我我没有那个我没有那个条件啊去做这些，我不是要世界杯对对对对对对，对。但是我自己知道，就是大概因为我已经有呃。对于自己的喜好，嗯，有很明确，对，嗯、所以我我可以比较快就可以抓到大概那个区间，大概在哪里这样子，嗯、会可以比较快速的抓到每一只豆子的那个参数这样子
0: 。但我突然想到一个问题，<對>嗯、你觉得吃就是一般咖啡消费者，他可能刚开始学喝咖啡的时候，他可能什么都不知道的概念下，你觉得知道自己、嗯？不喜欢什么比较简单，还是知道自己喜欢什么比较简单？我想
1: 一下,一下，可能是不要什么
0: 吧。就是你知道，我就是不要钱赔，我就是不要不要生赔，不要,不要苦。对啊，应该吧
1: ？应该对啊，因为我我我是可能怕吃苦但是年
0: 轻人就是怕吃苦、欸
1: 。但是很奇怪，我喝尽酿啤酒又又苦又 OK。对啊，是应该是不同的东西，对对对对对,对,对,对,对,对的想法。咖啡我真的不喜欢，啊、我真的不喜欢苦，对，一点点苦就接受不就就很容容忍度就比较低。嗯，对，咖啡是这样子。OK， 所以也许是先知道不喜欢吧。嗯，对啊，我不知道一般人是怎么样的、啊，嗯哼、uh ， huh. 就不知道
0: 。嗯，我不知道，因为我问过每个人，啊、每个人想法都不太一样。一樣對,对对，这这是很开放性的。哦、对对对对对，嗯。好，那最后我们用一个来总结，就是对于刚开始接触咖啡，好，我们定位在精品咖啡的朋友，嗯，你觉得他们应该怎么样开始学咖啡，嗯、或者是你觉得他们怎么样去提升自己的品味是一个很好的方法？对你，现在已经开店八年，了，你说
1: 的是。对就喝咖啡，或者是煮咖啡，随
0: 便你。这个开放性的问题，你会有什么样的建议
1: ？就是我会觉得可能保持一个开放的心胸，开放的心中，对，不要太多的成见，对，去对，然后多去尝试，多去尝试吧。然然后对于可能就是。我我我觉得这边可能要分两两个，一个是单纯就是喝，单纯就是喝，还是说我是要在紧紧什么的？因为你单纯喝，我是觉得轻松一点就好了，对，不用那么那个严肃了，对就是放开，保持开放的态度，这样很很多很多客人他想
0: 要学会喝，想要了解，哎，到底我应该要喝喝出什么东西吗？还是我我应该怎么样？练习和就是，比方说，可能我不懂得欣赏单品浓缩，那我要怎么样开始练习这件事情？其
1: 其实我我我就是，主要我是站在一个比较随缘的，时间
0: 时机到了就对
1: 。对我我我会觉得就是最基本就是，就就是开放心胸，然后摒除成见，这样，然后把自己当做一张白纸去尝试这样子。对，然后呃。喜欢就喜欢，不喜欢就可能你暂时这个时候不不喜欢，但是也不要说哦未来，因为我觉得人的那个味觉为什么审、啊、品品味或是什么审美，啊、也是会随着年年龄增长，的心境或者是你,你<的>对心境或者是你的经验，嗯,嗯,嗯,嗯等等，其实都会改变啊，嗯嗯、对啊，本来就不是一成不变，嗯嗯、所以我觉得说好，你就算你当下你不喜欢，嗯嗯嗯，嗯嗯哦，然后。你也不要说，就是哦，我未来就是这些我我看到这样的东西，我就不要、嗯、我就不要这样子。嗯嗯嗯、对，嗯嗯、我觉得就是就放轻松一点，喝咖啡应该是很享受的。看，对啊，嗯、就是也不用啊对啊，就是你说要学会什么学学习如何品味，其实也不用。这么就你你你也不知道干嘛，对对你就是一个消费者，对你是要你也不知道你是要为了开店或比赛，对你不知道干嘛，对你没有什么目的，就是就是
0: enjoy 就好
1: 我觉得那个自然而然你就会就会就建立了。对，我觉得自然而然，任何都是这样啊，就是对啊，不是为了一个目的而去学习，这真的很符合你一贯的作风。对啊，就。对啊，自我觉得就是自然而然了。嗯、对啊，就是放。但是你如果是一个，你就抱有成见，或者是说，你这个时候你喝到不喜欢，你从此之后就不再碰这个东西。你看到这样子很像的东西，嗯、你就不要。嗯嗯嗯。嗯嗯那。也许你未来你的那个品口味品味转变了，嗯、你可以接受，嗯、但你不知道，嗯、因为你就你就你看到你就不要了，你就失去美好的可能，對,对，就失去了那个享受的一个可能性了、嗯、啊！对、嗯，我就觉得就比较可惜一点啦。嗯、对，就是一样，就是就是抛开你过去的那个既定的、既定的那个印象，对，就是随着你的经，就是品尝品饮的经。经验增增多，你你还是不要去现说自己的那个过去的经验，就是
0: 那个其实不要被过去过去对
1: ，因为其实那个咖啡豆它也是不管在种植、
0: 处理，它也是
1: 在变化的、啊，它也不是一直、嗯、一直以来其实对年随着年代它本来就是一直在变化，所以它本来就都没有东西是不变的啦，嗯、就是你自己品饮喝的人也在变啊，那生产端、处理端、充充足端都在变啊，嗯、对啊，那你去。执着那个说，你你既定的那个那个就是，对既定你你不喜欢的东西，你就是你去排斥它，就这个意义不大了，就是只是把自己弄弄,弄得更对更
0: 狭隘嘛，
1: 更对，就是你没办法轻松更轻松的去去去享受咖啡带来的美好，因为你你就。对，就是很好哎。这不要，对对，这不要，那个不要这样。对，我只要这个，我只要那个这样子。对，就是都会变了。对，就是这样，就是大家轻松一点喝。Enjoy，Enjoy，Free， 轻松。对，好，对啊。那自然而然就充足能量
0: 。充足怎么样？怎么样学？你觉得？足就你会推荐 R S 十六给大家组
1: 吗？我蛮推荐的。哦，对，就是说我还蛮推荐大家多尝试各种，就是没有滤纸的滤杯。为什么台湾少见？就是因为
0: ……啊，你会推哪一颗
1: ？R 16， 我蛮推的，还有那个……呃，门槛低一点的有没有？门槛低一点，它门槛很低啊，其实哦，你说的是那个价位哦哦
0: ，大家不太容易买这颗建水蓝或者是 Low 卡可以
1: 买，我没用过了所以我不对啊，我那你之前之前会
0: 用金属滤网的滤杯
1: 吗？有我我店里有啊，其实我们就是有三种。嗯嗯,嗯，三种我不用滤纸的滤杯去让大家选，一个是美国的那个不锈
0: 钢的滤杯，不锈钢的,的,的对，美国不锈钢就是滤网的意思，
1: 滤网不锈钢滤网，对不锈钢滤网，它会有细粉吗、嗯？当然，只要不用滤纸，一定会有。对啊，<不>是但
0: 是喝完之后会有渣渣吗？
1: 就 R s 16也有啊，就是所有不用滤纸的都有。R 十六算是没有没有。对的 ，Lo 卡没有 Lo 卡。哦，对对对对 Lo 卡 Lo 卡好像是没有的，对对对对。但是它太细，孔隙很细，它就会会堵塞的问题嘛。对啊，所以这个其实是在营业用，我是就是先不要考虑用考虑这样子。你自己自家但是很 OK 啦，对啊，因为它你营业的话，它会随着使用会越来越。累累积，那这样子是充足上是不不太稳定，所以、嗯、对啊，那单就店里面用的这三个，其实都算是我算是觉得细粉都算是蛮干净的，嗯，对，不锈钢那个也蛮干净，嗯、然后还有一个日本的是那个有田烧，它是双层的
0: ，双层的有田烧，远红
1: 外线那一那一款，对，双层的，我忘记上次有没有给你看过，我看过，但我不知道名字，对对对对对对，它。就是日本有个阿萨希陶研陶陶陶瓷的阿萨希陶陶瓷的陶陶研研究所，陶瓷研究所，陶对阿萨希陶研出的那个双层的那个，它利用那个内外层滤杯之间的那个
0: 导导流，对间
1: 隙的导流导流去打粉，对，然后去让水可以过去，但粉会卡住这样。啊，可好清洁嘛。它好清洁、啊，好清洁，对、嗯，好清洁。哎，不是，哎，它很好清洁啦，嗯、就是比起不锈钢来说、嗯、很好清。o <okay> 对，但是它比较容易吃色。你如果不不不用在意吃色的问题就还好。吃色的意思？因为它是陶陶瓷嘛，<对>陶瓷会有孔隙，它有一些部分不像那个呃那个 V 6 0是、嗯、V 六零是全部上有。嗯、对，它没有全上釉。
0: 你说它会染色上？对，
1: 它它在那个内外层绿杯之间的那那一层，内层跟外层接触面的那一层是没有上釉的，會所以咖所以对 o、oh, <okay> , okay. 那个咖啡的颜色会吃进去， oh, okay, okay. 所以看起来脏脏的。对，但是那不影响充足，它就是看起来脏脏， okay, okay. 也不会影响味道。对，那就是颜色染色这样子。Okay, okay, okay. 对，那你如果不在意那个染色的话，它是味道很棒的滤杯，我很我也很喜欢这一支，但是它是对它它的味道真的很棒，然后只是说它的稍微过滤的那个细粉会稍微多一点，也还蛮推荐就是阿萨奇这颗也可以看，对，或者两个可以、嗯、可能可以比较看看。對我我自己最
0: 惊我,<們>我很惊艳那个 R S 十六、嗯，嗯，对啊，嗯，哎、欸，阿萨奇是扇形。锥锥形，锥形的，形的哦、所以对，但是那个空美国那个空 k, ong, k O N E 那颗跟 Asahi 都是锥形
1: 。对，但是虽然它是锥形，但是它的那个出出出水的那个过过滤水流的那个方式是完全不同的、啊，因为 okay, okay 因为那个不锈钢个是它就是一般那种孔洞嘛，所以它是渗出来，全部都可以出来渗、嗯、出,出来，对，但是它不是最后出水孔才出来，对对对，但是那个。那个陶瓷的那个，它是在双层的中间，就是有开一些孔，嗯嗯、所以就是在特定的地方才会出出来，它不是
0: 。嗯，懂你意思。它不是我我,我看到那个实体，所以我才懂你意思。對對對这三颗是邓瑶推荐的三颗绿杯。嗯嗯好，那到节目的尾声呢，我们呃，我觉好像每次都是最后。OK， 呃，嗯、我想要问的事情是，好，给你选三间推荐的咖啡馆，国内外。那我最后要让你推荐你自己的店，你会希望大家来品尝你的什么样的咖啡，或者是
1: 就是来享受一杯，那个我用心准备的一个的一个一个咖啡，不管你喜不喜欢，因为这个就是每个人真的主主观喜好，但是这是我至少是我我
0: 花花最大的一心对，
1: 就是我很。我不太会沒，没关系，没关系。讲我自己，呃，尽尽我所能这样子，把把我喜欢的的事物，嗯、然后我想分,分享给大家，对，对跟大家分享，然后希望大家可以，呃，放放放轻松来享用这样
0: 子，嗯，对
1: ，然后。
0: 因为你的吧台的氛围是很舒服的，嗯、虽然说吧台的座位是大概三个、两个这样的位置比较少，对对，但是我觉得能够坐在江山的吧台其实是很享受的。嗯、光是看，因为你的东西虽然低调，但是其实很多东西都是有特别思考过、嗯、特别去设想过的一个一个吧台
1: 。对、啊，对，就是来享用。然后如果可以，<笑>呃，因为我我比较不会主动。表达对，所以如果对我有什么好奇的，嗯、都欢迎可以 okay, 攀谈。对对对对，好,對
0: 啊、好，那我们今天的节目就到这边。如果大家有任何的回馈的话，欢迎到我们底下留言，或者是在我们的 IG 用私讯或者是留言都可以。那如果有任何问题都 OK， 都可以再提问。嗯、那如果对灯耀的店或者是对他的、嗯、他的任何的部分有问题的话，也可以私讯我们或私讯江山一改手的 IG。Okay, 那感谢今天大家的收听，嗯、我是曹板。我是张登尧。OK， 好，谢谢大家，拜拜。谢谢。